0: Alles für die Mullah-Stadt. Emil, äh, was war das denn?
1: Ich ich weiß es nicht. Also, ich bin irgendwie zwiegespalten. Ich weiß. Also, es ist halt die Frage, ist es der Schuss, den sie brauchten, um ihn zu hören, aber kam der Schuss nicht eigentlich schon gegen Bonn? Oder... Ist es am Ende nur ein 1-0, aber irgendwie ist es doch auch nicht nur ein oder ein 0-1 aus unserer Sicht. Aber eigentlich sagt man immer ja so ein Blowout, schön und gut. Am Ende steht es nur 0-1. Aber das Spiel sah nicht nach 0-1 aus, sondern es sah halt nach Lustlosigkeit aus, nicht ready für die Playoffs. Und. Ja, keine Ahnung. Ich, ich, bin, ich bin ein bisschen sprachlos, muss ich auch sagen.
0: Ich habe mir gerade vor wenigen Minuten das äh, Interview äh, nach dem Spiel von Johannes Thiemann angehört. Ja. Und er hat auch selber da gesagt, dass es das gar nichts war, äh, was sie da abgeliefert haben. Und
1: das ist ja schon mal was. Äh,
0: ja. Aber ich meine, also was soll er da auch ansonsten sagen? Ne? Also 66, 84 Niederlage, okay, ist auch schon heftig Einfach mal so eine 22. Das ist schon ein das Dollar auch
1: zu Hause. In der Bundesliga, muss man immer noch dazu sagen. Ne? Ja. das ist kein Euroleague-Team. Es ist ein Eurocup-Team, was, glaube ich, im Viertelfinale ausgeschieden ist.
0: Ja, also ich habe mir jetzt äh, nicht die Zeit gehabt, um mal nachzugucken, wann wir zuletzt in der Bundesliga so hoch verloren haben. Aber es scheint ein bisschen her zu sein. Es ist generell die erste Viertelfinal-Niederlage von Alba in den deutschen Playoffs seit 2018. Das ist, auch schon. Das ist
1: auch schon eine Sache, ja
0: ein bisschen her und ähm, ich wollte ja das Spiel, also ich war, ich habe es nicht live gesehen, weil ich war ja zeitgleich äh, bei Ui. den Füchsen im Bergischen HC, hat sich auch gut gelohnt, weil die haben sich auch richtig blamiert da und die Meisterschaft <lacht> weggeschmissen, also ich habe quasi nur die Sportart eingetauscht, aber ansonsten war das Ergebnis genau das gleiche. Ähm, Aber dann äh, wurde ich gespoilert und habe dann doch mal schon aufs Ergebnis geschaut, was vielleicht ganz gut war, so als Vorwarnung. Sonst hätte ich vielleicht ein etwas höheres Aggressivitätslevel gehabt. Ach, ach, deswegen Äh, hattest du
1: schon eine Stunde früher Zeit zum Aufnehmen.
0: Ja, ja. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ich meine, also ich habe es dann angeguckt und ich dachte mir direkt schon nach der ersten Aktion so, mhm, ja, das passt.
1: Ja, ja, stimmt, ja.
0: Und die Sache ist auch, man man lag ja nach
1: dem ersten Viertel, glaube ich, mit zwei hinten. So nach diesem Klepper ist äh, Und nach dem zur Halbzeit lag man dann mit, mit zwei vorne. Aber es war halt trotzdem nicht gut. So die ersten beiden Viertel. Weil ich, also Ulm in allen Ehren. Aber der Anspruch ist nicht gegen Ulm mit zwei zur Halbzeit zu führen. Sondern, weißt du, das ist das erste Playoff-Spiel. Da musst du halt einfach mal einen raushauen in der Regel als Favorit oder einer der Favoriten und zu sagen, hier, wir sind am Start, wir sind da, wir haben Bock... Dann hast du es in
0: den nächsten Spielen auch einfacher.
1: Ja, genau, wir haben Bock, die Meisterschaft zu verteidigen. Wir, Entschuldigung für die Wortwahl, aber hauen jetzt mal den Pimmel auf den Tisch und sagen einfach, dass dass wir da sind, dass wir das Ding zum vierten Mal in Folge verteidigen oder das dritte Mal in Folge verteidigen, zum vierten Mal gewinnen und das war einfach überhaupt nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob es an der langen Pause lag oder ob das nicht, das den nicht gut getan hat, die lange Pause, ob es zu lang war. Es also so mit der Pause, das würde Ahnung.
0: ich nur gelten lassen, wenn sie vor der Pause wirklich sensationell in Form ja, gewesen ja, gut, wären, klar. aber das waren sie oh. ja nicht. ja. Also, die, klar, die, die Siege haben jetzt gestimmt bis aufs Bonn-Spiel, aber es war ja eigentlich die ganze Zeit schon dieses lustlose war was die ganze Zeit, ja. ja. Und klar, meckern auf hohem Niveau, andere Teams würden sich freuen, wenn sie einfach gewinnen, egal wie. Und so richtig haben wir uns ja auch in den letzten Wochen nicht beschwert, weil es ja kein allzu großes Problem war, ja, ja. aber das dann heute, um jetzt mal die Szene vom Anfang noch hier zu erwähnen für ein paar Leute, die das Spiel vielleicht nicht gesehen haben, also Luke Sigma hat den Sprungball gewonnen, aber dann wirklich auch instant den Ball schon wieder verloren, als er ihn so kontrollieren wollte. Dann hatten wir auch noch zwei Minuten später einen Turnover, weil wir den Einwurf übertreten haben. Ah also, ja. Ja. Sowas passierte eigentlich über der U14 auch nicht mehr.
1: Apropos U14, die wurden heute deutscher Meister, um mal ein bisschen Good Vibes hier in den Podcast zu bringen? Äh, ich glaube, sie haben auch gegen, wenn ich das richtig mitbekommen habe
0: in der, in der Halbzeit, haben sie, glaube ich, im Finale gegen Bayern gewonnen. Ja, dann. Aber äh, Glückwunsch, Glückwunsch an der Stelle. Ja. Hoffen wir, dass nicht die letzte Meisterschaft äh, bleibt für diesen Sommer. Es ist halt echt so eine Sache, ne? Also, es,
1: aber meintest du das letzte? Ähm, letzte Folge, von wegen so, es müsste schon der Anspruch von der Bundesliga sein, so alle Serien im gleichen Modus ablaufen zu lassen. So, weil ja, jetzt wäre es halt schon angenehmer, das zweite Spiel zu Hause zu spielen.
0: Ja, total. Also wenn du jetzt am Mittwoch verlierst, dann äh, ist natürlich der Arsch aber auf Grund, was, äh, Grundeis, Grundeis. <lacht>
1: Grundeis? Geht der Arsch auf Grundeis, ja. Genau. Einfach so ohne irgendwas Grundeis hinten dran. <lacht>
0: ja, ähm ich meine, natürlich ist die Serie dann noch nicht verloren. Ich kann mich jetzt zwar gerade nicht daran erinnern, wann wir zuletzt 0-2 noch mal gedreht haben. Aber irgendwann hat Albert es bestimmt schon mal geschafft. Aber trotzdem, der, der Weg ist, wird natürlich äh, dann nicht gerade weniger weit. Und vor allem, was macht einem denn halt Mut, wenn man die ersten beiden Spiele halt in den Sand setzt? Ja. Ja, also wäre schon, wär schon besser, jetzt das zweite Spiel am Mittwoch zu gewinnen.
1: Auf, auf jeden Fall. Ich glaube, da, da wirst du auch keine zweite Meinung bekommen.
0: Die Frage ist halt, wie kriegt man jetzt wirklich halt die Energie rein? Weil ja. intrinsisch hat es jetzt irgendwie nicht so äh, funktioniert. Ich finde, Matissek, wie immer, der war zumindest energiegeladen. Aber es hat ja. sich dann auch mehr irgendwie so gegen die Schiedsrichter oder gegen Nymis, den er da kurz vor Ende noch mal komplett abgeräumt <lacht> äh, hat, ähm, ausgeladen. Und ja, also ich weiß nicht, bei äh, González ich meine, wir feiern es ja eigentlich, wie ruhig die immer so bleiben und alles kühl analysieren. Ähm, Jetzt hat er ja schon zwei Auszeiten im äh, Beginn vom vierten Viertel innerhalb von zwei Minuten genommen, äh, was ja eigentlich ungewöhnlich ist. Aber ich fand es ganz interessant, Alex Frisch hat das Spiel ja kommentiert, und der meinte so, ja, wenn ich das nächste Mal so irgendwie verspannte Schultern habe, dann, dann höre ich mir auch mal so eine Auszeit von Gonzales an, weil da kommt man ja wirklich gut runter, das ist sehr, sehr entspannt. <lacht> und dann denke ich mir, Alter, wenn du hier gerade wirklich halt komplett äh, auf den Arsch kriegst, äh, dann, dann vielleicht auch mal, auch wenn es nicht eigentlich deine Philosophie ist, aber dann spring doch mal über deinen eigenen Schatten und schrei die einfach mal so ein bisschen zusammen. Also ja. klar, ich bin, bin nicht Fan so von Trainern, die so krasse Choleriker sind und nur das machen. Aber ab und zu braucht sowas halt schon mal. Ich glaube, es war auch das erste Mal seit
1: boah, ich glaube, das war das Team damals mit Tony Gaffney und so, dass das erste Mal von der Tribüne Aufwachenrufe kam. was ja schon in die, in die, in die negative Richtung geht, würde ich mal sagen. So, es sind keine Pfiffe, die aber tatsächlich auch vereinzelt, aber wirklich
0: sehr vereinzelt in der Halle waren. Aber Ja, und zu den Leuten auch ganz ehrlich kommen, dann kommt einfach nichts zu den Spielen. Also wir sind hier dreimal in Folge Meister und jetzt gibt es halt gerade mal zum ersten Mal so ein bisschen Gegenwind.
1: Friede, Freude, Eierkuchen am Ende so, ne? Also ich habe halt wirklich ein bisschen Angst um so dieses, ähm, was in der Mitte der Saison mal gesagt wurde, so das... Das Team ist satt, das Team ist tot gespielt, so da muss halt wirklich mal so ein Neuanfang oder so kommen. Aber habe ich eigentlich, also wird kommen, aber man, könnte man auch mit einer Meisterschaft beenden, so und selbst so so, so negativ wie wir auch alle warten nach dem Spiel, haben trotzdem alle gesagt so ja okay, dann gewinnen wir die Serie 3-1 so, also es ist ja immer Gut, noch aber
0: das sagen wir, nach Riedernieder- ja, nach ja, na, jeder na, Niederlage natürlich, aber es ist was anderes,
1: so jetzt, trotz, du hast trotzdem eine Kritik am Team, so Sie, das war heute einfach nichts, so, wenn man das ganz plump einfach sagt, aber trotzdem ist also, ich glaube von Seiten der Rängen der Ränge, der Rängen <lacht> keine Ahnung ist auf jeden Fall noch ein Optimismus da so ist nicht
0: ja, also ich meine, du, du hast es mit dem Satt gerade angesprochen. Klar, wir wollen jetzt hier auch noch nicht die Saison beerdigen, bevor es ganz weit ist. Aber aktuell hat man ja schon so ein bisschen den Eindruck, vor der Saison dachte man, äh, cool, das Team ist so zusammengeblieben, wir setzen auf diese Kontinuität. Ja. Und aktuell würde ich eher sagen, so, vielleicht wäre noch ein bisschen mehr frischer Wind besser gewesen, <lacht> weil äh, es ist ja halt wirklich häufig bei so Teams, die halt gerade schon so ein, zwei Titel gewonnen haben, so. Da ist dann mal ein paar Prozent weniger, weil nicht dieses ist, ich will unbedingt hier mal jetzt den Titel holen, weil das, das haben wir halt schon geschafft. Und dieses so, ich will unbedingt zum vierten Mal in Folge den Titel holen, das ja, sieht man jetzt gerade nicht. Ja, und gerade, also ich weiß nicht, was hatten wir an frischem Wind? Okay, Wetzel.
1: <lacht> Aber da müssen wir natürlich auch noch
0: sagen, herzlich willkommen im Club der Kartoffeln.
1: Gut, guten Tag, Yannick. Herzlich willkommen. <lacht> ähm... Die Bockwurst gibt's äh, beim nächsten Spiel. Oder die Currywurst, vielleicht besser. Ähm, aber nee, also Prochida, ich weiß nicht, ob Prochida heute was gebracht hätte, so dieses, dieses einfach kopflose drauf rumballern. Aber ja, es, wir haben heute übrigens mit äh, sieben Deutschen und fünf Ausländern gespielt, ne? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Aber es habe nicht ähm, gezählt, nee. Wir haben jetzt tatsächlich ein ganz schönes äh, Spektrum. An, an Deutschen. Aber
0: Durch vielleicht da mal ein kurzer Wetzel. Einschub. So. Durch also den Wetzelwechsel. Wir, <lacht> ja. wir, wir wussten ja, dass das äh, möglicherweise kommen wird mit Wetzel. Darüber wurde ja schon ganz am Anfang der Saison äh, ja. gesprochen. Und also ich verstehe es natürlich, warum man das macht. Wenn es die Regeln zulassen, es ist es ja super sinnvoll. Es gibt dir halt einen Vorteil. Persönlich finde ich es trotzdem nicht gut. Auch warum? Hat er doch einen deutschen Schäferhund. So alles gut. Ja, ich meine, was ist der Sinn hinter dieser Quote? Der, der Sinn ist es ja halt irgendwie den, den eigenen Nachwuchs zu fördern äh, und Janni also Wetzel wird nie für die deutsche Nationalmannschaft spielen, da würde ich mal meine Hand für ins Feuer legen ähm, und er wurde auch nicht hier ausgebildet, sondern halt in Neuseeland und ja... Also, ich, ich finde es schwierig. Wir haben uns bei anderen Vereinen, bei Bayern vor ja, allem, jeden sehr darauf eingeschossen. Und dann kann man jetzt nicht auf der anderen Seite sagen, so, wenn wir das machen, äh, ist das cool.
1: Auf, auf jeden Fall. So Ich war heute auch wieder nach dem Spiel ähm, zu jemand, der nicht so ganz tief im deutschen Basketball und so drin ist und das auch nicht so ganz verstanden hat mit der 6 plus 6 Regel. Habe ich zu ihm auch gesagt: Ey, das ist das Beste, was dem deutschen Basketball je passiert ist. So, also in Sachen Ausbildung und hast du nicht gesehen, so ich glaube, es gab in den 90ern, Anfang 2000er, ja, sogar mal so eine verlorene Generation oder so, wurde es ja genannt. Und wenn man sich Philipp Zwiener und Co. Ja, genau. Wenn man sich jetzt anguckt, was so nicht nur international, sondern auch national an an Deutschen am Start ist, was in in der NBA am Start ist mit. Was sind wir sieben Deutsche jetzt? Acht, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist ja, es wird ja nicht weniger. Und man sieht, dass die richtig gut ausgebildet sind. Dass Ulm so einen Orange Campus aufbaut, um Nachwuchsarbeit zu fördern. Unsere Nachwuchsarbeit. So, es, es geht ja durch, durch, durch die ganze Republik, weil sie hat es ja was gebracht am Ende. Und natürlich ist so eine Einbürgerung dann schwierig. Vielleicht sollte man es handhaben, Wie ähm, in der der Nationalmannschaft, dass du vielleicht einen Eingebürgerten haben darfst, aber das jetzt nicht, oder halt du musst natürlich noch die Komponente mit reinbringen mit dem, okay, wenn der fünf Jahre Nachwuchsarbeit bei uns gemacht hat, dass dann so eine
0: Homegrown-Regel oder so kommt. Ja. Genau so würde ich es würde machen, halt wirklich. Ja. Dass die Leute müssen halt ausgebildet worden sein äh, in Deutschland. Und dann gibt es wahrscheinlich irgendeinen Deutschen, der halt irgendwie irgendwo anders mal <lacht> ausgebildet wurde und dann nicht darunter fällt. Aber ganz ehrlich, für den kann man dann halt auch keine Ausnahme machen. Ja, ich weiß nicht, wer, wer war das?
1: Oh, wie hieß der damals? War der nicht auch bei Alba? Oder so, der dann aber am College ausgeredet wurde? Ich habe den, unseren so Point Guard, nicht mal Odo.
0: Uh, Makai Mason? Ja, genau, genau. War der nicht auch mal bei Alba? Ja, ja aber der fällt auch schon eher so in den Janni Wetzel-Fall. Also, <lacht> da, da war auch nicht so viel Deutsch, glaube ich, außer die Oma. Na ja, gut. Ähm, ja, ist, äh, ja, keine Ahnung. Mal schauen. Aber ich denke mir auf jeden Fall jetzt, äh, gut, dass er noch zwei Jahre Vertrag hat. Äh, wie gesagt, die Regeln sind so, man, ja. man nimmt es jetzt mit. Ähm, ja. Rubrik hier bei uns. Keinen Spaß mit Zahlen, da kann ich eine Menge zu dem Spiel hier äh, auf. Ah, also erstmal 19 Turnover mal wieder. Okay. Und ähm, ne, wurde ja immer gesagt, Alba so risikoreicher Stil einfach zu spielen. Mhm. Meinte Alex Frisch auch im Spiel so, das waren keine Turnover, die auf Risiko entstanden nee, sind, sondern da ist Sache. einfach keine Konzentration da. Ja. Dann äh, muss ich dir leider einen Punkt geben, weil Caboclo hat fünf Rebounds geholt und, und so wir viel hat auch. Zwei ja, drei glaube ich sogar.
1: Ähm, Warte. Ich hab's hier. Timann, und Schneider. Ja.
0: ja. Ähm, dann gegen, gegen äh, Ulm. Die letzten 19 Spiele waren ja 18 Siege. Mhm. Jetzt die eine positive Nachricht an der Stelle. Die eine Niederlage war eine Niederlage in einem Spiel 1 einer Playoff-Serie gegen Ulm oh. 2021. Da haben wir die Serie danach ge- gedreht mit drei Siegen in Folge. Der kleine, aber feine Unterschied, damals haben wir Spiel 1 mit zwei Punkten verloren, nicht mit 22. Das ist die Sache, die ich gesagt habe. Also ich
1: weiß nicht, ob es gut oder schlecht oder ob ich da un- einen Unterschied machen soll. Beim Ende liegst du 0-1 hinten in der Playoff-Serie. Ob du mir jetzt mit zwei verlierst oder mit 24. Aber es macht schon Unterschied irgendwie.
0: Ja, einfach volles Gefühl, wie du halt ja. aus, dem, aus dem Spiel rausgehst. An der Stelle finde ich, muss man auch mal kurz thematisieren, was war das denn für eine Hurensohn-Aktion von Gavel da noch, die Challenge zu nehmen, 25 Sekunden vor dem Ende? war das nicht von Gonzales die Challenge?
1: Weil Matissek hat auch das U bekommen. Ich glaube, González
0: ja, ge- hat das ge- gechallenged. Okay, dann hat es frisch ich, falsch erwähnt. Ich, ich äh, glaube,
1: dass Gonzales das gechallenged hat, aber ich wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, Gavel sagst, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn gesehen, wie er das gechallenged hat. So eine, war, Ich glaube, es war eine richtige Trotzaktion. Gut,
0: äh, müssen was wir noch Du unser, hast unseren Coach
1: gerade Hurensohn genannt.
0: Nee, aber ich habe es ja, die Motivation, die dahinter lag, wäre ja. für mich eine andere. Ich finde es dann immer ja, noch unnötig, okay. aber ähm. Gut, das Gute ist, wenn man das im Replay schaut, kann man ja einfach auf die Plus-20-Sekunden-Taste drücken und dann regt es eigentlich ganz so. Achso, ja, gut. Ja, was was
1: mir halt noch aufgefallen ist, dass wir mal wieder es nicht geschafft haben, einen Guard unter Kontrolle zu bekommen, ne? Mit Dos Santos 24 Punkte. Also, das das ist ja wirklich eine Sache, die sich durch die Saison zieht, finde ich.
0: Ja, wobei, der war ja vor allem in der ersten Hälfte gut, da hatte er ja 15 Punkte, dass wir die zweite Hälfte halt irgendwie mit 35 Punkten gefühlt verloren haben, lag jetzt gar nicht mal so sehr an ihm. Ja,
1: 15 und 9, aber ja gut, wenn du das sagst, dann werde ich dir natürlich beipflichten.
0: (lacht) Die die eine Sache, die ich noch bei kein Spaß mit Zahlen äh, aufgeschrieben habe, 9134 Zuschauer für so ein erstes Playoff-Spiel, finde ich jetzt auch nicht. halt nicht... Ja, aber es muss eigentlich für ein Playoffs erstes Spiel, da muss auch egal sein, wer der Gegner ist. Also, so eine 10 will ich da schon vorne sehen. Ja, ja. Und gerne nicht nur mit einer zweistelligen Zahl danach. <lacht> <lacht> ja, es. Ja, natürlich.
1: Das kann ich nichts gegen sagen. Aber allgemein war es heute, tut mir leid, aber war, war ein bisschen mau von der Stimmung.
0: Gut, ja. Was erwartet man bei so einem Spiel? Ich fand es ja schon gut, dass ihr eigentlich noch versucht habt, mehr oder weniger. Durchzuziehen am Ende, auch wenn da absehbar war. Also, was war das denn für eine,
1: also, was für eine Scheißaktion von den Ullmann, weißt du? Bei einem Freiwurf von uns, wo ja traditionell die Halle ruhig ist, singen die Alba, wir hören nichts. Hä? Also, euren Support in allen Ehren und das hier, auf einen Sonntagabend aus Ulm hierher fahrt, alles schön und gut, wahrscheinlich morgen freigemacht oder den gelben Schein, ne? aber also das verstehe ich dann nicht.
0: Ja, Hoch, Hochmut kommt vor dem Fall, ne das sagen wir einfach mal so, Hoffentlich. wollen wir mal sehen, wie die, wie die Stimmung am, am Mittwoch ähm, da ist. <lacht> eine, eine letzte Notiz habe ich noch zu dem Spiel. Ähm, ich war relativ positiv äh, überrascht, dass äh, Tamir wieder zurück ist. Ich dachte, ja, er würde lecker ausfallen. Stimmt, ja. Ich habe auch erst eigentlich Ende, Ende, zweite, Anfang,
1: Finale mit ihm gerechnet. Ähm, auf jeden Fall, dass, dass die Hand schon wieder funktioniert. Also sie war noch getaped, die Hand, aber er hat ja am Ende auch, auch einen Dreier getroffen. Way. <lacht> Aber, ja, was natürlich in dem, ich weiß nicht, ist es negativ? Wir haben am Anfang der Saison, äh, am Anfang der Saison, am Anfang der Folge <lacht> über so ein bisschen frischen Wind geredet und so, aber es gibt ja schon Gerüchte äh, bezüglich Tamir, mit, die so mit ein bisschen Heimweh verbunden sind. Ähm, aber ja, am Ende, also ich bin froh, wenn er jetzt Playoffs spielt. So. Es ist jetzt nichts von wegen... Ich gehe nur 500 Kilometer in den Süden, sondern ein bisschen weiter. Deswegen wird es da auch keine Interessenskonflikte geben, was manche Playoff-Serien vielleicht angeht. Also alles gut am Ende eigentlich.
0: Na, ganz Zum Ende jetzt nochmal einen ganz kurzen äh, Blick mal über den Tellerrand hinaus. Äh, Ach, Herr Herr gerade je. zeitgleich äh, findet ja das Finale der Basketball-Champions oh, League statt. Ich schon? Ja, wir können euch leider an der Stelle dann nicht sagen, wie es ausgeht. Ich muss nur sagen, als ich das Halbfinale geschaut habe, ich war so ein bisschen neidisch auf die Bonner. Jetzt gar nicht, dass sie da gewonnen haben, sondern einfach, dass die halt europäisch halt so ein Event haben. Die haben eine richtig gute Zeit. Ja, es ist halt absehbar, ja, wird es wahrscheinlich eher schwierig, dass Alba in der EuroLeague in Final Four einzieht. Und an der Stelle frage ich mich halt so ein bisschen, jetzt auch nachdem irgendwie die Saison war natürlich sehr ernüchternd, Wäre ja, so eine Saison mal wieder am Eurocup gibt es leider kein Final vor, aber trotzdem so eine Saison wieder in so einem tieferen Wettbewerb nicht auch mal wieder was? Wir,
1: wir haben nach dem, nach dem Spiel drüber geredet und ich meinte auch so: Ja, so eine Saison Eurocup würde ich mal wieder nehmen. So wäre halt einfach, wird schon Spaß machen. Die sind jetzt in Malaga da, ein ganzes Wochenende. Es, also, die haben, wie gesagt, ich glaube, die haben safe eine richtig gute Zeit da. Ähm, ist halt die Frage, was dann am Ende dabei rumkommt und ob es sich lohnt, aber rein aus Fansicht kann man da eigentlich nichts gegen sagen.
0: Ja. Mal schauen, ob sie dann die ganzen Vizetitel von ihrer Seite streichen, <lacht> falls dann sie so wieder Einmal
1: auch... champions League sieger
0: ja. Schön. Auf jeden Fall führen sie gerade mit sieben, Anfang zweites Viertel. Ja, dann würde ich sagen, Ich schaue da zumindest jetzt mal ein bisschen rein. Ist ja quasi äh, Kooperation mit meinem Arbeitgeber. Mhm. Ähm, Die Folge natürlich heute dann ein bisschen kürzer, aber war halt auch nur ein Spiel, was wir jetzt machen. Gut, bis nächste Woche. Dann hoffentlich, also auf jeden Fall mit zwei Spielen und hoffentlich auch mit einem Sieg. (lacht) Das wäre schön, ja. Alles für die Mollerstadt.